0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第四百一十四集。事情谈完，都过八点钟。崔郭恒、龚如春都有作为校领导的兼职。时间虽然晚，又不能拉着猛乐、杜飞、张克这些学生下馆子去喝酒吃饭，都各自挨着饿，各自散开。这下子、啊、可以真正的招兵买马了。出了已经空无一人的校办，杜飞满是踌躇的感慨道：“伸了个懒腰，揽着猛乐的肩膀，走，今天要庆祝一下。”你争取喝下三瓶啤酒。哎，等一会儿，老秦一会儿要过来呢。蒙乐不急忙走。秦刚是蒙乐九五年入学时毕业留校工作，既当九五级的年级主任，还肩负负责院团委工作。为人不大会摆会装腔作势的架势。张可对他也仅仅是认识，蒙乐与他的关系却是相当的不错。蒙乐在学校里都是有些浪荡不羁。还能连续做两届的院学生会主席。更多的因素是秦刚看中他。大不晓得猛乐刚刚跟秦刚做过什么暗号。等了一会儿，秦刚果然折了回来。看到张克、杜飞，秦刚笑着说：“你们呀，魏主任有事回去了，本来要约他一起吃晚饭的。”张克对此也不表示什么，难道还要自己热脸去贴他的冷屁股不成？只是跟秦刚开玩笑说。邢主任呀，我们以后可算是抱上你的大腿了啊！国商院97年新来的两个刺头人物，秦刚早就听说过，只是很好奇，为什么短短一个月的时间，蒙乐会跟他们混的这么熟？见张克跟自己开玩笑，秦刚为人也随和，问他们：“你们呀、啊、是怎么认识的呀？”现身接待的时候，这两个小子太扎眼了，就认识了。猛乐解释道，但是他这样的解释实在是让人很难信服。不过呢，秦刚也不是追根问底的人，拉着猛乐、杜飞、张克一起去教工食堂请他们吃饭。都无法想象杜飞、猛乐亢奋的精神头，张克夜里12点之前睡觉，天刚蒙蒙亮醒来，杜飞与猛乐又坐在阳台上商量了一宿。就算创业协会还没有开始招兵买马，没有什么人都只是个空壳子。还是要先将网吧设计与运营方案大赛先办起来。早晨先到校学生会那里将办公室的钥匙拿过来。张可与杜飞留下来打扫卫生、写招新海报。杜飞便去其他学院找其他人商议筹办比赛的事情。他还要负责拉一些骨干成员进来。那些高年级的有能力的学生，要不是特殊的原因，多半不会到新的学生组织冒充什么新人。哎，是不是要把陈飞龙先拐进来呀？杜飞主动将打扫卫生的活给接了过去，突然又不确定的问张可：“将他拐进来的话，让他负责招新的事儿，你说效果是不是比咱俩车马要好上千百倍呀、啊？”看招男招女了，海报才写到一半，张克直起腰来说道：“你自己找他说去啊，我只负责给你们打下手，坑蒙拐骗这种技术活，还得你们自己亲自出马才行。”那我去哪才能找到他呀？他要是没课的话，多半应该是在阅览室呢。杜飞也不多说什么废话，翻身就往图书馆那边跑，希望撞下运气，能在阅览室逮到陈飞荣。张可都不晓得陈飞荣上午有没有课，他刚将一张招新海报写完，陈飞荣就一个人跑了过来。杜飞这小子却不知道跑到哪里去玩事情了，不见踪影。陈飞荣俏脸微红，天还有些热。灵动美眸盯着张克问道：“你着急找我什么事儿？你也不怕杜飞把你拐卖到别处去了？”张克无奈的拍了拍额头，才跟他解释说：“杜飞呀、啊，跟蒙乐他们搞了一个新的学生组织，我在里边跟着玩呢。你要不要参与进来呀？”真的。陈飞荣眼眸子闪着，长长的睫毛微微翘起来。有些惊喜，有些期盼的模样，问张可：“我可以吗？”杜飞呀、啊，就是想让你拐进来，然后好招风引蝶，去招出其他的新会员张可笑着说：“你要不怕给骗，就先帮我把这些招新海报写完吧。”潮桌上已经写好的海报努努嘴，让陈飞柔把它们接下来，让他方便写下下面一张。池飞龙穿着连帽兜的长袖 T 恤衫，他将裤管挽了挽，露出净白如雪的胳膊，嫣然而笑，精明悄然，犹如空谷幽兰似的走过来，把张可写好的海报接到一边待晾干，还让张可拿手写的海报压平，好方便他写毛笔字王乐，不是我不给你面子啊，话就看一眼，不黑我这就掉头走了。我们在这个地盘上厮混都第三个年头了。你要安排个理事、部长之类的头衔，我还可以考虑考虑。让我们进去当新人，还不如在书法协会继续耗着呢。哎，你也晓得，练书法的女孩子通常来说气质都可以。朝北的屋子，上午的阳光照射不到。这时候，小红楼里人很少。下午、晚上才是学生组织活跃的时候，阴凉而静谧。陈飞龙悠然的看着张可写海报，没想到张可的毛笔字也这么漂亮。他不晓得张克这些天就当写海报练字儿呢。这时候听到门外喧嚷的声音，好些人朝这边走过来。陈飞荣撩起眼帘，睁着亲热的眸子，威讶的看了张克一眼。蒙乐呀，把人骗回来了。张克笑着跟陈飞荣解释：，这在新山报道那天，陈飞荣见过蒙乐一面。刚才那会儿，张克与杜飞与蒙乐打算跟他介绍一下。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。心想陈飞在东大校园里深居简出的，大概是不想别人打扰他宁静的生活呀。王乐、啊，也不是我说你，你都在国盛院混了两届学生会主席了，祁师太呀都没正眼瞧过你，你搞这些呀，出再大的风头能起什么用啊？女人的心思一定是朝别的方面，你就是十头牛都拉不回来。兄弟，我求求你了，换对象吧。我听说呀，公共关系学院的那个陈飞荣姿色真不错，那姿色，祁友莲也就被做人家偷房丫头的。东大范围内，也就江奈儿能跟人家比一比。听说校学生会那些牛叉人物胡金星星瞅上人家呢。不过呢，谁理会学生会那般鸟人呀？兄弟们忍受着这样的痛苦，将极品极色都让给了你。晚上去图书馆给你堵他，为了你，我们兄弟几个豁出去了。板流氓挨你两三拳也可以。门外的人还在胡扯，陈飞龙听到胡扯到自己头上，抿着嘴，粉雕玉琢的脸颊泛起绯红，又是好气又是好笑。张刚放下手中笔，盯着门口。就想看蒙乐领队的那伙人看到陈飞荣就活生生的站在这里会有什么表情？蒙乐，你就别在一棵树上吊死了！走在最前面的人后退着，拿屁股拱着门，他还想说什么，随着后面一个人捂住了嘴，头给硬扳过来，看着陈飞荣不怒微羞的俏脸，眼睛瞪得贼远，傻了几秒，突然撑圆了嗓子喊了一声：“老婆，快出来看上帝呀、啊！”尖锐的叫声将堵在门口的那个几个小子都惊醒过来，几个人惊醒过来就是拽着蒙乐往角落里拖，拳脚相加。蒙乐，你这小子啊，兄弟们一直都念着谁想什么好处都留先给你，你想这么不地道，挖了一个大坑过来，兄弟们跳进去，快说，你怎么让校花给拐骗过来的？冤我，我也不知道他是陈飞龙呀。蒙乐从几个小子纠缠里挣扎着将头伸出来，问张可。这是你的行李啊，还是杜飞那小子的行李啊？什么行李不行李的？陈飞荣不解的问张克。新生接待时，蒙乐见过陈飞荣一面，听张克指着唐静、陈飞荣，正下含糊说都是有主的行李，也没细问谁是谁的女朋友。这段时间看到孙继萌、翟丹青出现在张克的身边，倒是再没有见到陈飞荣、唐静他们。也没有时间跟一起一边存油，在学校蹲点浏览星星的校园美色，一直听别人念叨东大的校花陈飞荣，但是不晓得原来早就见过了陈飞荣。啊！张克打了个愣，自然不会跟陈飞荣解释这些，只是笑着跟蒙乐说：“他呀，他是让杜飞给骗进来的，我都不晓得他是不是有主。”那些小子齐头回看着陈飞荣一眼，突然又对蒙乐转变了态度，卑躬屈膝地讨好他。老大喜欢兄弟就跟你混了，什么理事长部长咱们都不奢求了，你以后就安排我在陈美女手下打杂吧。啊！蒙乐拿起姿态来，整整这个夜小子这都歪七歪八,八的衣领。我们学会就是招新人也是有要求的，老大你这就别蹬鼻子上脸了，我们都卑躬屈膝求你收下我们当小弟了，要不要我下跪呀、啊？哎，我们真跪了啊！猛乐笑着说：“帮张克、陈飞荣介绍他领过来的人，有两个还是重俱乐部的成员，只不过跟猛乐一样，都不是英语学计算机出身的。一个法学院的大三董月华，一个是新闻传播学院大二学生石学兵。刚才在过的引楼上最大声的就是他。重俱乐部真正要开始开发游戏，并且向橡树员投资计划提交融资申请的时候，将他们这些非技术人员剔除在外。”董月华、石学兵，他们俩没有受什么情伤，只是部分自己的价值给忽视掉。由于蒙乐关系较好，在蒙乐彻底脱离城俱乐部，他们俩也就很少再上 B B C， 算是办正式的脱离了城俱乐部。董月华、石学兵还有另两个人，张克也都认得，只是他们不认得张克罢了。蒙乐介绍张克的名字，这些人都下意识名字的抿着嘴，克制着没让人原来是这鸟儿这句话从嘴里蹦出来，都笑着说。哎，久仰久仰，真是久仰了。东大少说有一半的女生都认识你了，还以为你刚进东大，以后的生涯会很痛苦呢。没想到你老活得比我们字儿怒了。进来看到张克写海报，陈飞荣袖管挽着，精的素手帮他压着纸，都要羡慕死他们。陈飞荣抿嘴笑着，这些人久仰，还是久仰张克在你们宿楼前的广泛影响。忙了将这些小子从办公桌前扒开，认真的给他们介绍情况。还有一个小子叫杜飞，协会的理事，暂时只有我们三个人。龚书记，还有就是我们国商院的秦刚担任指导老师。这么说，你们大概就知道协会的分量了。不是给你们分官赐爵，主要是我们协会的性质跟他学员组织有不一样的地方。刚要详细的介绍情况，就听见过道里有人在喊：“蒙乐，蒙乐。”蒙乐应了一声。过了一会儿，没见人进来。张赫站的位置离门近。打开门，往过道里看了看，过道里空无一人，撇撇嘴，开玩笑说：“嘿，遇到鬼了。关”关上门，示意猛乐继续给大家介绍情况。又听见有人在过道里喊猛乐，打开是看到了徐若琳与那天离开校车网载他去教工食堂，也是从俱乐部成员之一的高个男生从隔壁学生会的办公室里走出来。原来他们听到猛乐的应声，于为猛乐在学生会的办公室里，就跑到学生会的办公室去找他们。猛哥在这儿呢，你们找错地方了。张克探头跟徐有灵说了一句，招呼他们过来。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。